0: Вы слушаете подкаст «Работник месяца в студии Лиза. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Этот подкаст мы делаем в студии подкастов Red Barn. Сегодня мы поговорим с генеральным директором рекламного агентства. С нами на связи SEO-агентство 9Pand и генеральный продюсер одноименного продюсерского центра Максим Кирюхин. Максим, привет.
1: Привет, Лиза очень рад здесь оказаться.
0: Рекламное агентство понятие очень обширное. Чем именно занимаются 9 панта? Я представила себе 9 панта, которые чем-то занимаются, но чем занимаетесь именно вы?
1: Мы не грызем бамбук вопреки расхожему мнению. Действительно, рекламное агентство — это такое достаточно широкое понятие, и если сократить ответ до одного предложения, то мы решаем бизнес-задачи наших клиентов. А какими они э, будут, это одному только, как говорится, Богу известно.
0: Ну, какими конкретно способами вы их решаете, с помощью каких инструментов?
1: Ну, наверное, главная наша э, суперсила все-таки исторически это классный видеопродакшн, и на него у нас есть как бы определенная ставка. Но помимо этого, мы обладаем и всеми остальными инструментами маркетинга, о которыми не обладаем, учимся обладать и планируем их применять, потому что работа это все-таки такое. Бесконечное обучение В нем нельзя останавливаться Как только остановился, тебя кто-нибудь обогнал Но мы смотрим немного даже, наверное, шире пытаемся смотреть немного шире на рекламный рынок. В каком плане? То есть, например, недавно, где-то месяцев восемь назад, мы открыли там IT-отдел, который занимается разработкой приложений, которые также рекламные, например. То есть это не совсем стандартное занятие для рекламных агентств, но мы поняли, что вот эти как раз инструменты могут решать достаточно большой пул рекламных задач и решать те самые бизнес-задачи наших клиентов. Поэтому вот еще и туда смотрим. То есть реклама это понятие такое супер, конечно, растяжение и важно вычленять из него то, что лучше всего получается, и заниматься этим, параллельно накапливая и развивая компетенции в остальных инструментах.
0: Ты сказал, исторически так сложилось, что вы были сконцентрированы именно на видео. Но почему? Мне кажется, это такое непростое с точки зрения техники создания контента направление, как все начиналось? Почему именно видеопродакшн?
1: У нас достаточно смешное, конечно, было начало деятельности. Это еще не было рекламным агентством, это был тогда коллектив небольшой, очень небольшой, там, из трех или четырех человек коллектив единомышленников, которые просто в разное время разными способами занимались неким юмором, неким продакшном. Там, мы там с моим партнером из КВН пришли. Вот. И, в общем-то, когда вышел клип Ленинграда, по-моему, на песню «Экспонат», мы подумали, что о, «О, а круто бы снять пародию на него». Мы написали, придумали пародию, а потом подумали, круто было бы кого-нибудь туда интегрировать, чтобы немножечко хотя бы отбить какую-то ну, стоимость, которую мы закладывали на производство. И мы вот обратились в одну компанию, которая посмотрела сценарий и спросили, хорошо, сколько денег вам нужно? И мы сказали, нам нужно 5000 рублей. И они такие, хм... Немалый бюджет, но мы попробуем. Вот И, собственно, мы сняли пародийный клип, интегрировали туда бренд, и с этого все началось. Потом было еще несколько пародийных клипов, потом вы сняли первый рекламный ролик, и так понакатные-понакатные рекламные ролики, потом рекламные кампании, потом заключение партнерских соглашений, и вот обрастали-обрастали интересными, классными, заряженными на работу людьми и постепенно вот развились в рекламное агентство полного
0: цикла. А как вы из такого камерного проекта стали крупным рекламным агентством, оказывающим много разнообразных услуг, да еще и на таком высококонкурентном рынке. Как вообще получилось найти первых клиентов и еще и заслужить их доверие, чтобы они деньги свои принесли?
1: Вопреки расхожему мнению, можно сколько угодно рекламироваться, но все-таки в Таких, в такой сфере, как реклама, наибольшее значение имеет серфанное радио. То есть если о тебе говорят и тебя рекомендуют, у тебя есть клиенты. Если тебя не рекомендуют и ты, может быть, где-то там не дорабатываешь, то сколько бы ты не пиарил себя, не пиарил агентство, никто к тебе особо не придет. Либо это будет единоразовое, и каждый такой раз, с которым клиент расстроен, будет еще ниже тебя опускать в списке Возможных партнеров для разных брендов Тут только сарафанка на самом деле Мне кажется, лучше всего работает Нет, разные цементы, конечно, работают, но лучше всего Работает сарафанная радио Если ты хорошо делаешь, у тебя есть громкие кейсы Причем они не обязательно могут быть, например, дорогими кейсами да? Но просто они замечены э, рынком То все будет нормально
0: Вот сейчас, когда агентство уже такое, какое оно есть И в нем много разных направлений э, Что ты делаешь как SEO? Каковы твои обязанности?
1: как насчет аналогии. <смех> я для себя представляю свою работу так. Это э, на корабле есть капитан, который рулит, собственно, кораблем. Но в какой-то момент капитан должен быть готов и рад встать на весло и грести вместе с остальными или э, залезть на смотровую вышку. и получать. Ну, в общем, э, естественно, я управляю компанией. Это отнимает э, достаточно большое количество времени и сил э, и управления, развития и так далее и тому подобное. Но в любой момент я готов ворваться в любую задачу и попытаться помочь своим ребятам эту задачу решить. Не факт, что получится, потому что на самом деле все ребята, которые работают уже по каждой своей специальности, гораздо круче, чем я. Но при этом ворваться, помочь, нужно быть готовым и не бояться такой участи, скажем так. То есть не закрываться в кабинете, типа так, все, я руководитель и все, сижу, руковожу. Нет, надо... Помогать и участвовать максимально в жизни своего агентства. Иначе никак.
0: Ну, быть готовым ворваться и действительно врываться, это очень разные вещи. Есть ли какие-то сферы, в которые ты врываться категорически не станешь никогда?
1: Абсолютно. Я никогда не стану врываться в дизайн, потому что ничего в этом не понимаю вообще. У меня настолько отсутствует визуальный вкус, что мне вот показывают, я говорю, о, это красиво, классно. А вот это? И это красиво, классно. А что лучше? Да черт тебя знает, они оба красивые и классные. Я не понимаю ничего. Поэтому вот мне арт-директор там, Татьяна постоянно объясняет. Вот это красиво, потому что вот почему. А вот это некрасиво, хотя тебе и понравилось. Вот почему. И я такой, а, ну так понятнее, хорошо. А с другой стороны, ну так как я, например, пришел вообще исторически из, такой, из креаторов, вырос, и поэтому вот здесь я кое-что понимаю, я надеюсь, и там у меня больше шансов оказать положительное влияние на результат, чем чем в дизайне.
0: А есть направление, куда ты э, прямо по долгу службы постоянно погружаешься? Это часть работы ежедневной?
1: Да, это развитие и содержание компании прямо сейчас, которая занимает очень много времени, и это такая вот внутренняя борьба. Мне хочется заниматься одним, а приходится заниматься немного другим. Но при этом я понимаю, что это тоже важно, и без этого никуда, и поэтому борюсь внутри себя с этим достаточно успешно, мне
0: кажется. А вот с точки зрения бизнеса, рекламное агентство, насколько это сложно? Вопрос, конечно, (связательно) насколько сложно относительно чего, смотря, но если в целом, много ли проблем, каких-то трудностей, бюрократии приходится рекламному агентству преодолевать именно как бизнесу?
1: Очень хочется, конечно, сказать, что это суперсложно, и это самая сложная индустрия, но при этом, я думаю, что представитель любой индустрии может так говорить про свой бизнес, потому что он на него погружен. С одной стороны, я могу сказать, ну, наверное, открыть кафе — это не так уж и сложно, да? Закупаешь продукты, готовишь из них еду, и вуаля, все работает. Но я не погружен в этот бизнес, и я не понимаю, как он действительно работает изнутри. А там, я уверен, там столько подводных камней, столько проблем, которые рекламному агентству, может быть, даже и не снились. Поэтому за других не скажу. Скажу, что реклама агентства — это сложно, но возможно.
0: Возвращаясь к тому, что вы сконцентрированы на видео именно, хочу спросить про продюсерский центр 9 Пант». Почему решили его создать? Чем там занимаются? Что это вообще такое?
1: Продюсерский центр — это тоже вот одно из новых направлений бизнеса, которые мы сейчас активно развиваем, потому что видим в этом достаточно большой потенциал. Мы хотим снимать сложно сочиненный видеоконтент, то есть это не реклама, а это полнометражные фильмы, это сериалы, YouTube-шоу. В общем, весь контент, который выходит, мы собираемся его производить. У нас там план уже расписан года на три с половиной вперед по производству съемкам. И это тоже мы рассматриваем как рекламный инструмент. То есть мы хотим не просто производить интересный контент, мы хотим производить контент с интересными рекламными интеграциями. В этом как бы наша основная цель. То есть реклама уже сейчас переживает достаточно такой сложный момент, когда люди постепенно меньше доверяют тому, что говорят им в лоб. Там, Купи этот продукт, он самый лучший. Ну, от этого уже отошли давно, да, но мы разделяем твои интересы, мы вместе с тобой на одной волне. Вот сейчас вот такая коммуникация происходит с клиентами, но при этом доверие все меньше. И инфлюенс, маркетинг тоже сейчас вызывает все меньше доверия, потому что люди, когда видят, что блогер что-то рекламирует, они понимают, ага, ему за это заплатили. Значит, доверять я этому, может быть, буду, но не факт. Поэтому мы делаем ставку на такие... На сюжетные, скажем так, интеграции, то есть мы, например, в свои сериалы будем стараться меньше делать product placement, где просто показываем некий продукт, да, а больше показывать интеграции сюжетно, чтобы человек соотносил себя с героем контента и примерял на себя позитивные флюиды от использования продукта, которым пользуются герои сериала или фильма. например.
0: Я не очень понимаю, чем это принципиально отличается от product плейсмента. Вот такие сюжетные интеграции.
1: Product placement например, напичканы наши фильмы, там Елки, ну, например, да, там вот очень, или, по-моему, у Тимура Бекмамбетова очень много продукт плейсментов в фильмах, это вызывает, ну, то есть это когда просто тыкают в лицо брендом там, типа, по контракту обязательно показать такой-то бренд 10 секунд, крупно и так далее. Вот, и с ним, в принципе, больше ничего не происходит. То есть, допустим, если это банк, то герой просто приходит в этот банк, и мы видим очень крупно м- эту вывеску. Вот. А сюжетная интеграция – это та, которая при желании никак из фильма не удаляется. То есть, это рекламная интеграция, которая в том числе двигает э, сюжет. То есть, если задаться, например, целью из определенного фильма вырезать product placement, то он вырезается и все. И э, фильм от этого ничего не теряет и никак не страдает. А если вырезать сюжетную интеграцию, то это влияет на сюжет и Фильм становится уже нецелостным То есть вот в такие истории мы э, Стараемся играться Это э, сложно, мы себе отдаем в этом отчет Но при этом решили В эту сторону повоевать
0: Уже пробовали делать такие штуки?
1: Да, попробовали На нашем собственно, первом сериале полицейский с ютуба который вот вышел в начале этого года у нас было несколько интеграций некоторые это product placement а некоторые это вот как раз сюжетные то есть например один из героев играл в онлайн игру про танки скажем так вот и если эту игру оттуда убрать значит сюжет не складывался, потому что на ней было завязано несколько сюжетных поворотов, и кроме этого была еще интеграция с букмекерской компанией 1xbet, где мы для них разработали такую бренд-маску, которая, с одной стороны, в противоречие словам, которые я сказал ранее, сюжет не двигала, но при этом хорошо вписывалась в мир, созданный в сериале, то есть у нас там внутри сериала есть youtube шоу которое ведет собака, такой огромный красивый доберман, вот, и в мире сериала собственно самый главный и самый большой рекламодатель это собачий корм 1 экспед то есть который собственно и рекламирует эта собака то есть это супер эндемично собаки это супер эндомично этому шоу и в этом мире у ни у кого не возникает типа, вопросов вот к этой ситуации и поэтому смотрится достаточно э, свежо весело но при этом э, все считывают что за бренд в действительности э, сюда интегрирован потому что это достаточно просто понять
0: бренд маска как я понимаю это как раз таки метафоричное переложение реально Бренда на вселенную, созданную ну, вот в данном случае в сериале, так?
1: Да, да, да. То есть, бренд-масками в основном пользуются компании, которые работают в зарегулированных сферах. То есть, это табачка, это алкоголь, и достаточно мало инструментов для рекламы, в том числе табачка, алкоголь, гемблинг, это, вот, ну, допустим, три такие э, сферы, которые законодательством сильно зарегулированы. Им нужно искать какие-то варианты, чтобы как-то коммуницировать со своими потребителями. И вот они именно больше всего этим и пользуются. То есть я, например, помню, по-моему, у Хеннесси, если не ошибаюсь, была рекламная кампания, которая называлась Be Very Special. Это для их продукта она была оформлена как Hennessy, но при этом там нигде не было Хеннесси, но через Be Very Special как бы считывалось сообщение о том, что с вами коммуницирует Хеннесси. Будьте с Будьте <laughs> very special.
0: А вот при использовании таких бренд-масок, органы, которые должны мониторить ситуацию на рынке рекламном, они никак не могут заинтересоваться этой компанией, рекламной компанией, я имею в виду, и привлечь ее к ответственности за такого рода коммуникацию с потребителем. Она, конечно, очень Такая косвенная, но в то же время, те, кому надо, поймут, как говорится. И ну, в таком случае это все-таки получается действительно реклама табака, алкоголя или гемблинга, например.
1: Ну вот, как раз э, в этом-то и кроется плюс, потому что это косвенно. А у нас как бы можно сколько угодно догадываться о том, кто это сделал и для чего. Но чтобы что-то доказать, нужно собрать ту самую доказательную базу. И в случае с бренд масками, это достаточно. Э, сложно, скажем так. Поэтому я думаю, что законодательство в обозримой перспективе конечно же будет у нас рекламное идти в ту же сторону, в которую оно сейчас идет, в сторону ужесточения. Но пока как бы есть место для маневра.
0: Пока мы далеко не ушли от сериала «Полицейский с Ютуба», хотелось бы его обсудить. Почему вы его вообще стали снимать именно в такой концепции, как ее разработали, зачем? И в целом какие цели перед собой ставили, кроме коммерческих, если они были? Есть ли тут цели художественного плана?
1: Да, конечно. Мы, в общем-то, вынашивали идею о том, чтобы создать продюсерский центр и заняться производством вот такого контента достаточно давно. И э, вот где-то чуть-чуть больше года назад э, мы, наконец, начали искать кадры для этого мероприятия. И первый, кто нам понадобился, это нужен был шоураннер-креативный продюсер, который уже занимался э, запуском полноценным сериала. У нас было несколько идей сериалов, которые мы хотели снять. У нас было много знакомых сценаристов, но как бы вот самые мои крутые сценаристы из тех, кого я на тот момент знал, а может быть и знаю сейчас комплименты им э, ответить никогда. Э, не поздно. Э, никогда, ну, никогда, никогда не поздно. Э, вот, они сказали, что все-таки лучше, конечно, с опытным шоураннером это делать. Они могут попытаться, но не факт, что получится, а с шоураннером получится. Вот, поэтому мы встретились как раз с шоураннером, которого они посоветовали, вот, рассказали ему свои идеи, на что он сказал, что идеи наши все классные и действительно стоящие, но они долгие. Вот, а так как мы хотим, ну, то есть это большие проекты, да, в которых там много серий, у которых долгий цикл девелопмента и потом производство тоже не быстро и он предложил так как мы хотели только попробовать так сказать пощупать эту почву говорит, давайте мы начнем с какого-нибудь небольшого проекта мы говорим хорошо а с какого? И он говорит: вот у меня была вот такая идея, и рассказал Влад нам про идею шоу Пес Вопрос который ведет собака, и про некую историю вокруг него, что там аналоговый полицейский попадает в это шоу, и у него там мир полностью переворачивается с ног на голову, значит, он в этом как-то существует. То есть была вот такая идея, и эта идея изначально была где-то вот на 4 серии по 20 минут. И мы такие, вау, это же круто и очень смешно. Давай мы начнем как раз вот с этого. И вот эту идею, собственно, и довели до логического завершения, до ума, сняли, выложили и показали всем.
0: Сейчас вы хотите продолжение снимать или пробовать какие-то другие концепции реализовывать?
1: Да, мы э, уже готовимся к к съемкам продолжения. Сейчас э, та самая стадия девелопмента, пишется сценарий, съемки у нас назначены на начало 2022 уже года. И я думаю, что весной мы все увидим большое продолжение. Как и обещали в анонсе, это будет 8 серий, потому что зрители хотят больше. Мы тоже хотели больше в комментариях, они нам все писали, почему только 4 серии. Да потому что, блин, так получилось. А собственно, а зачем мы его сделали и что мы хотели проверить на этом проекте? Мы хотели, в принципе, проверить вообще все, что связано с выпуском сериала. То есть это, ну, понятное дело, что, во-первых, как он пишется, как снимается, что для этого нужно. Во-вторых, как его раскручивать с нулевых позиций на, нулевом, на новом канале для YouTube, какие инструменты для этого привлекать, как интегрировать туда бренды как с ними на эту тему правильно общаться, потому что это тоже очень такая нетривиальная задача. С одной стороны, когда э, к тебе приходит за рекламой, и уже через месяц они видят результат, то здесь ты приходишь к бренду и объясняешь, что это стоит вот столько, а результат вы увидите гораздо позже, чем в случае с классической рекламой. То есть, да, если мы договоримся, то где-то э, продукт они увидят года через полтора. А понятное дело, что и у них там своеобразное бюджетирование маркетинговых расходов, и но и нам нужно тоже что-то что-то закладывать, чтобы понимать, сколько денег мы можем потратить на этот сериал и какого качества этот сериал, соответственно, будет в итоге получаться, потому что тут, естественно, как и любую рекламу, как и, в принципе, практически любой контент, можно снять один и тот же за совершенно разные деньги. Вопрос только в конечном качестве. Вот, собственно, вот все эти... Бесконечное количество гипотез мы и должны были на этом сериале проверить, потестить и понять, хотим ли мы в этом направлении двигаться дальше. Проверили, потестили и поняли, что хотим двигаться дальше.
0: Но, тем не менее, вы не переориентируетесь пока что полностью на продюсерский контент, а продолжаете также работать и с съемками по заказу рекламодателей.
1: Да, да, конечно. Это просто диверсификация бизнеса и пробовать чего-то нового, в чем мы чувствуем какой-то достаточно большой потенциал.
0: Вот если говорить о втором, о рекламном контенте, Судя по кейсам на сайте, вы много работаете с индустрией спорта. Это клубы, букмекеры, какие-то спортивные объединения. А почему так у вас какая-то особая экспертиза в этом направлении есть?
1: Да, в спортмаркетинге мы, у нас на самом деле очень хорошая экспертиза за эти годы сложившиеся. Она происходит, собственно, от того, кто был нашим первым клиентом и остается нашим самым большим и любимым клиентом. Это все-таки букмекерская компания Компания 1xbet, и так как она работает в мире спорта, соответственно, и мы работаем в мире спорта. И именно в этом у нас и, собственно, больше всего опыта и понимания, как устроен спортивный маркетинг в мире.
0: Производство контента для спортивных проектов чем-то принципиально отличается от любой другой сферы?
1: Да, да. Особенно если мы говорим о создании контента с футбольными клубами. Причем, на самом деле, не столь важно, это российские клубы или э, суперпопулярные зарубежные клубы, то есть там условно Барселона, Челси, Ливерпуль, с которыми мы снимали ролики, или это Динамо, Локомотив, э, Зенит... э, Краснодар. То есть там э, основной актив этих футбольных клубов, да, понятное дело, что это суперзвезды, это футболисты. А у них, как правило, очень мало времени. И реклама, и съемки в рекламах, для них, конечно, это определенная опция их контракта, но, с другой стороны, времени на это они супер много ни они, ни клуб не выделяют. Поэтому если мы снимаем обычный, скажем так, постановочный ролик, где к нам приходят актеры на смены по 12 часов, и мы, в принципе, можем в рамках этой смены снимать их сколько угодно, долго и много, то футболисты приходят, допустим, на 10-15 минут. И если ты не успел снять что-то за 10-15 минут, то все, больше ничего нельзя сделать с этим. Никто снова к тебе не вернется.
0: И как быть в таком случае, если вот действительно такая ситуация, что снимаете для спортивного клуба, пришли спортсмены, вы там что-то отсняли, но оно как-то не очень хорошо получилось, допустим, не совсем то, что ожидали. И вот в итоге они не хотят приходить снова.
1: Они не то, что не хотят, они, они не могут. То не могут. У тебя да. есть... Только вот, допустим, тебе дают 5 футболистов, с которыми ты должен все, что ты хочешь сделать, ровно за полчаса. То есть 5 футболистов – это где-то по 6 минут чистого времени на каждого из них, при этом кто-то еще из них опоздает, с каким-то придет агент, который задаст кучу уточняющих вопросов, это уже не 6 минут, а 3 минуты, и, собственно, они не вернутся. Если э, снять не получилось то, что ты хочешь, то здесь уже все вопросы решаются только на монтаже. Тут даже не стоит спрашивать у клуба о том, чтобы организовать какую-то дополнительную съемочную сессию. Ты либо вытягиваешь на монтаже, либо заранее очень скрупулезно э, готовишься к съемкам, чтобы из 6 минут на каждого футболиста ты мог уложиться в три, и у тебя еще осталось лучше в запасе. То есть это самые сложные в подготовке съемки, и там все как раз эта подготовка решает. Если не подготовился, значит, у тебя проекта не будет, он не получится.
0: Кроме таких трудностей, с чем еще приходится сталкиваться в общении с рекламодателями, в организационном процессе при производстве рекламного контента, и как эти трудности преодолевать?
1: Да, мне кажется, тут на самом деле все трудности-то лежат в плоскости человеческих отношений и и только в них. Как бы любую бюрократию победят юристы, которых просто нужно оставить наедине, и они э, придут к какому-то консенсусу. А все остальные проблемы — это чисто человеческие отношения, которые, если вы, э, скажем так, на одном вайбе с противоположной стороной, значит, все будет хорошо. А если не на одном, то как правило, эти отношения разрываются сильно раньше, чем доходят до каких-то проблем. То есть это буквально на первых пичингах.
0: Можно сказать, что у вас есть какой-то свой определенный стиль? Или каждый проект — это всегда что-то принципиально новое?
1: Я думаю, что у нас есть определенный стиль в видеопродакшене, но при этом безусловно. Каждый проект — это совершенно новая история, и оглядываться назад в этом плане не стоит. Условно говоря, мы не великий, оскороносный режиссер, к которому приходят, и он говорит, я буду снимать это так, и все соглашаются. Нет, в этом плане мы ремесленники. Да, мы всю дорогу делали кубики, но сейчас нам нужно сделать шарик, и мы сделаем этот шарик.
0: Ну, то есть это всегда, точнее, не всегда, а зачастую это ну, где-то, наверное, работа вопреки в том смысле, что художественное видение вас как режиссеров, операторов постановщиков может идти в разрез с заказом рекламодателя, но, тем не менее, приходится искать какой-то компромисс.
1: Да нет, здесь на самом деле нет никакой внутренней борьбы, потому что всегда последнее слово, естественно, за заказчиком. И сколько бы нам там каких-то хотелок, не думалось привнести, мы понимаем, зачем мы это делаем и для кого мы это делаем. Поэтому никаких внутренних противоречий в плане каких-то рекомендаций или пожеланий заказчика мы вообще никогда не испытывали.
0: Вот мы про съемки говорим уже совсем сторон обсудили, как, зачем, кто, но сам алгоритм не очень ясен, ну, по крайней мере, мне, как человеку, который к съемкам имеет, ну, прямо вот минимальное отношение. Как вы снимаете? Что, зачем идет?
1: Именно съемки, сам процесс съемок. Да. Собирается команда профессионалов под проект. То есть это абсолютно весь там съемочный персонал. То есть Когда-то я тоже думал, что съемки — это оператор и режиссер. Там куча-куча-куча народу работает. При этом за этим очень приятно наблюдать, потому что это такой муравейник из людей, в котором у каждого есть своя роль, и он ее потрясающе точно выполняет. То есть нельзя обратиться к человеку, который стоит и смотрит за светом, чтобы он помог тебе подвинуть стол. То есть для этого есть художники-постановщики. И они никогда не пересекаются кастовое общество. Как в Индии И весь этот муравейник жужжит, работает, каждый занят своим делом И на выходе получается некий продукт То есть съемки идут, они могут идти по-разному Они могут идти несколько часов, они могут идти несколько дней Они могут идти супер длинную смену в 20 часов подряд Если нужно очень быстро закрывать проект Снимаются, переходят в монтаж И через какое-то время получается продукт
0: Какие-то необычные, самые запоминающиеся проекты были? Может, самые технические, сложные? Вот на конкретных примерах, чтобы еще больше углубиться в тему.
1: Да, у нас был суперсложный проект – за который даже никто браться не хотел. Из таких профильных специалистов, они все, когда мы предлагали им, они говорили, что это невозможно. Ни не в ваши сроки, ни в принципе, скорее всего, это невозможно. Но в итоге получилось. Это большая однокадровая реклама 1xbet для всего мира. Ролик шел 2 минуты 43 секунды, и э, все это было снято одним кадром. То есть это однокадровая история, которая на самом деле снята была тремя шотами, но в итоге один шот там был всего пять секунд, а еще два были вот больше, чем э, минута. И э, наш режиссер Иван Красный и наш рекламный продюсер Сергей Скобо из э, продакшена «Мишки Куалы», они э, смогли это все реализовать. Я до сих пор не... Не понимаю, как у них получилось, но они были настолько заряжены на этот проект, что они и команду смогли собрать из тех, кто действительно согласился. Она там собиралась буквально по всему миру, все эти специалисты. И в итоге получилось. То есть, например, в чем сложность, собственно? Все это снималось в павильоне, и в кадре, помимо главного героя, он шел, и вокруг него менялись локации. То есть, если, например, герой идет по павильону и уходит немного влево, то справа от него, прямо в... В реальном времени одна локация уезжает и ее сменяет другая локация. Потом камера поворачивается вправо, герой оказывается уже вот в новой локации, а слева от него тоже происходит перемещение всего. И вот так вот э, камера поворачивается, герой идет, и вокруг него постоянно все меняется. Помимо этого, там еще второстепенных персонажей в ролике было очень много. И вся вот эта массовка тоже бегает, перемещается, каждый оказывает на своем месте. То есть, действительно, если смотреть на это со стороны, это был э, четко отрепетированный балет такой, э, в котором задействованы не, не только танцоры, но и э, вся съемочная группа, весь технический персонал, массовка и так далее и тому подобное. У нас э, на канале есть, помимо этой рекламы, как раз мейкинов ролика, и там все это очень хорошо видно, и до сих пор, когда мы смотрим, думаем, просто у нас получилось. А каждый вот из этих трех шотов, то есть мы день одну смену мы к ним готовились и репетировали, и одну смену 12-часовую снимали. И каждый шот занимал где-то 5 минут, то есть это, собственно, съемка, потом перестановка, возвращение все на исходной позиции. Таких шотов было очень много каждый день, и Практически идеальный шот получался где-то среди последних пяти. То есть все было прям действительно на грани возможного. То есть вот у нас уже и смена закончилась, и переработки пошли. Но вот прям в самом конце у нас получался действительно тот шот, который и ждал режиссер Ваня. И когда после двух дней вот такого тренировочно-съемочного марафона он говорил в рацию «Стоп, снято», там была такая неописуемая радость на лицах всех участников, что да, наконец-то мы сделали это. Это потрясающе. Там все ликовали просто. Ну, очень круто. Очень сложный проект был. Классно, что у нас получилось его сделать.
0: Это прямо уникальная практика для рекламы. Потому что, насколько знаю, даже для большого кино съемка одним кадром без склеек, это достаточно редкий случай.
1: Да, и тем более в рекламе это тоже очень уникальный кейс. То есть мы, естественно, искали какие-то какие-то референсы, чтобы понять, может быть, как это делается. Но их по миру можно, мне кажется, пересчитать на пальцах одной руки. Наверное, чуть-чуть больше, если понизить планку качества, но вот прям таких сложных я так и не увидел. То есть
0: вы сняли легендарный ролик, наверное. Думается, мне так.
1: Ну, по сути, как бы... Не хочется, как говорится, самих себя перехваливать. Ну, я это сказала. В каком-то плане, но да.
0: А с некоммерческими проектами работали когда-нибудь?
1: Пока не доводилось работать с некоммерческими проектами, но кое-что в этом направлении у нас готовится. Смотрите на всех ютубах страны.
0: А как сделать контент, который изначально создавался не для коммерческих целей, привлекательным для рекламодателей?
1: Смотря о чем мы говорим. Какой контент?
0: Ну, допустим, вот если тот же сериал «Полицейский» с YouTube брать, он же как художественное произведение в том числе задумывался. Вы в него подбирали рекламодатели уже после того, как сняли пилот или хотя бы какой-то материал? Или сразу же это все это делалось?
1: Нет, всех рекламодателей подбирали в процессе еще написания сценария. То есть мы, например, понимаем, что вот как раз там у нас один из героев должен играть в какую-то игру. Он должен быть геймером. И мы начинали шерстить рынок игр. Мы понимали, что герой, один из героев, у нас красится делает макияж и начинали смотреть туда мы понимали, что э, мы хотим сделать какую-то супер смешную интеграцию, и чтобы это было эндемично собаке, и мы, естественно, пошли к нашему давнему партнеру, потому что они как раз э, обладают той степенью самой иронии, которая была нужна для, для того, чтобы вписаться, вписаться в этот проект.
0: Да, тут еще не всем брендам подойдет такой tone of voice, потому что смешно себе подавать, хотя и большой тренд, но, тем не менее, мне кажется, многие компании еще до него то ли не дошли, то ли не доросли, как-то не хотят, не пытаются в сторону юмора себя двигать.
1: Да-да-да, ну тут даже не про юмор. Мы выпускали статью, что юмор не всегда, даже если компания к нему готова, он не всегда уместен. То есть условный Mercedes не может позволить себе юмор, потому что это их машины, их продукт, это вообще не про юмор. Это все-таки статус, престиж и так далее. И им это не нужно ни в какой мере, как бы смешно это ни было. Но, с другой стороны, да, у нас, мне кажется, в России есть небольшая проблема с тем, что отсутствует даже возможность некой самоиронии. Но в последнее время приятно наблюдать за тем, что через эту грань многие переходят. В этом плане, мне кажется, очень помогает двигать индустрию Label.com. Саша Гудков, потрясающий, который вот... Они на себе, на своем имени помогают компаниям развиваться в этом направлении.
0: Вы не думали запустить свою видеоплатформу и выпускать свой эксклюзивный контент именно на ней?
1: Ну, если бы я сказал, что мы об этом не думали, я бы соврал. Мы, естественно, об этом думали, естественно, мы смотрим в этом направлении, но тут тоже важно понимать, что нам бы очень, конечно, хотелось выпускать свои сериалы на своей OTT-платформе, но при этом OTT-платформа же существует в таких реалиях, что ей нужно как минимум 15 где-то тайтлов в год эксклюзивных. То есть помимо того, что можно, конечно, договориться с правообладателями и показывать какие-то фильмы, сериалы, те, которые есть и на других платформах, но уникальных, именно за которыми будет приходить пользователь, их должно быть где-то 12-15 минимум в год выходить. То есть это достаточно большой объем видеоконтента. Если бы мы были к этому готовы прямо сейчас, если бы у нас было такое количество, то мы бы наверное чуть-чуть ближе этот вопрос рассматривали. Так как пока мы такие мощности не нарастили только в процессе, вопрос, скажем так, отложен на подумать куда-то в будущее. Что
0: тебе не нравится в контенте, который производится сейчас для ТВ и для тех же OTT-платформ? Может, есть какие-то тренды, которые особенно раздражают, но вот они распространены сейчас.
1: Ну, вот как раз в этом Вопросе и э, как бы заключен ответ. Контент, который снимается сейчас для ТВ и для OT-платформ, он достаточно однотипный. Те же самые сериалы и для ТВ, и те, которые выходят, например, только на UT-платформах, они все-таки э, в большей степени еще похоже на тот ТВ-контент, который раньше выходил только на телевидении. А в интернете у зрителя есть запрос на более острые темы, большую динамику происходящего и на более искренний контент. Телевизионный контент, например, он снимается в одной из своих частей для того, чтобы просто ну, грубо говоря, фоном, работать. То есть человек пришел с работы, включил какой-нибудь сериал, он его смотрит, параллельно общается с близкими, параллельно там готовит, может быть, себе ужин. И это такая типа фоновая заглушка. А контент для OTT-платформ сейчас делается по тем же лекалам. То есть а хочется, чтобы э, контент, который выходил в интернете, вот как раз, как я говорю, был более острым, был более искренним и поднимал те вопросы и темы, которые действительно волнуют э, людей, которые в этом интернете находится. А тренд, который, мне кажется, будет в этом направлении развиваться, это как раз создание контента не двухстороннего, то есть условно продакшн и OTT, они заключают договор и продакшн производит для площадки контент, а трехсторонним, когда будут появляться еще бренды, то есть вот как раз то, для чего мы сделали продюсерский центр, да, вот это как раз сюжетной классной интеграции, и когда э, бюджет сериала на какую-то из частей закрывается как раз рекламными бюджетами, вот в эту сторону мне кажется, сейчас многие будут смотреть, потому что это, во-первых, снижает кост на производство, и, во-вторых, открывает новый рынок для, для рекламодателей. То есть, зачем показывать сериал без интеграций, если можно показать сериал с интеграциями, которые никого не будут бесить.
0: Даже будут восхищать потому что очень часто под видео где-то в комментариях можно видеть, как аудитория хвалит рекламу, потому что она действительно очень круто сделана.
1: Да-да-да. Этот тренд мы и пытаемся... Я пока не понимаю, что мы с ним пытаемся сделать. Мы его собираемся запустить или мы его собираемся оседлать? Ну вот где-то вот на этой грани мы сейчас и балансируем.
0: Мы так уже плавно перешли в тему того к чему все идет в производстве видеоконтента, какие перспективы, тенденции... Ну, можешь как-то еще с профессиональной точки зрения обрисовать ситуацию, на твой взгляд, что ждет индустрию создания видеоконтента в целом?
1: Хороший вопрос. На самом деле, ответа точного ни у кого нет. Понятное дело, что будут появляться новые технологии, которые будут позволять э, снимать еще более качественный контент. С другой стороны, в контенте, как, да, в принципе, во всем, наверное, важен, в первую очередь, э, баланс. То есть, условно говоря, если 99 компаний будут снимать супер высокотехнологичный контент, а 1% компании сделает что-то минималистичное, то э, интереса больше вызовет что-то минималистичное. И с обратной точки зрения это все точно так же и работает. То есть важно вовремя тестить и использовать новые технологии, но при этом посмотреть, чтобы это не стало какой-то момент общим местом, а если вдруг стало, то использовать что-то другое, что уже немного рынком подзабыто,
0: может быть. Ну, что ж, увидим в скором будущем, я думаю, уже, потому что все так быстро меняется на этом рынке, и мы свидетели того, как реклама, рекламные интеграции перешли из разряда контента, который никому не нравится, и просто является таким неприятным шумом в иногда даже ну, что-то около произведения искусства. Вот как по мне, я иногда вижу видеорекламу, и думаю, что это ну, настолько гениально. Что как вы вообще такое сняли?
1: Да, в удивительное время живем потрясающе. Я очень рад, что именно сейчас мы <laughs> именно сейчас мы существуем, потому что, вот как раз именно в рекламной сфере прям такой перелом, перелом чувствуется, и очень приятно быть частью этого перелома.
0: О специфики рекламного видеоконтента о том, как все меняется, куда идет устроено, как все внутри. Мы сегодня поговорили с seo агентство 9 Пан, с генеральным продюсером одноименного продюсерского центра Максимом Кирюхиным. Максим, спасибо большое. Очень интересно было.
1: Спасибо. Надеюсь, это правда. Это правда.
0: Чистая правда. Супер. Всем спасибо, что послушали. Пока. Счастливо.